0: ele preparou para os seus. Temos é, sofrido perdas significativas, uns mais, outros menos. Ah, pessoas têm perdido seus empregos, pessoas têm, têm passado por angústias, por depressões, por crises de ansiedade. Alguns fecharam suas empresas. Né? Quem está com filho em casa está tendo que dar conta de tantas coisas ao mesmo tempo. E a gente tem passado por situações difíceis, né? Às vezes até sem conseguir olhar, ter esperança. Mas eu quero te convidar a olhar para tudo o que está acontecendo à tua volta como permissão de Deus, como vontade e permissão soberana dEle. A Bíblia diz que nem o fio da nossa cabeça, e eu quero te lembrar, eu já falei isso aqui, eu quero te lembrar de novo isso como eu quero me lembrar também. Que nenhum fio da nossa cabeça cai sem que Deus permita nada, nenhum fio que é tão insignificante, que não faria diferença alguma na nossa vida. Mas a Bíblia diz que Deus ele é tão cuidadoso com seus filhos, ele é tão cuidadoso com a sua igreja, com o seu povo, que ele diz que até o fio de cabelo da sua cabeça está contado. Então, que Deus possa nos trazer paz, que Ele possa nos trazer descanso, eu gosto muito daquele termo né? que a Bíblia diz, da paz que excede todo entendimento, que Ele nos faça sentir essa paz, que não faça o menor sentido para aquelas pessoas que estão vivendo na loucura e no caos desse mundo, mas que faz sentido para nós, que temos um Deus que é soberano sobre todas as coisas, que criou todas as coisas, que tem poder sobre todas as coisas, nos ama e Ele cuida de nós, e Ele prover todas as coisas e nós não precisamos nos preocupar, porque... Ele nos diz que é meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho, você pode completar comigo. E o teu trabalho é descansar em mim. É isso mesmo, o nosso trabalho é descansar nele. Que a ansiedade, o medo e a angústia possam deixar o seu coração em nome do Senhor. E que esses sentimentos perturbadores possam dar lugar à paz que excede todo entendimento. Se derrame, peça ao Senhor, clame a Ele fé, fé nas Suas promessas, fé em quem Ele é, fé para crermos na história, nas histórias que lemos na palavra de Deus e sabemos que. E sabemos que Ele é Deus provedor, Ele é Deus que cuida. Podemos contemplar isso na Bíblia, na história, nas histórias, inúmeras histórias que são contadas. E podemos aprender com elas e podemos ensiná-las aos nossos filhos ensiná-los da mesma forma. Meu amor, meu filho, minha filha, a situação está difícil, mas vamos olhar para Deus que Ele cuida de nós. Ele provê todas as coisas. Eu sei que você não está vivendo aquilo que você gostaria de estar vivendo nesse momento, mas Deus sabe todas as coisas. Vamos olhar para esse momento com os olhos de gratidão. Vamos agradecer a Deus. O que, é que nós podemos ver nessa situação de bom? E contem as bênçãos. Deus é bom e Ele nos chama a sermos gratos em todo tempo. E eu quero te convidar a isso. contar o nosso assunto sobre homens e mulheres. Nós temos visto o quanto esse conceito ele tem sido deturpado na nossa, na nossa sociedade, o quanto nós temos entendido pouco dos nossos papéis, o quanto tem havido, havido inversão de papéis na... Na forma como nós nos portamos dentro das nossas casas, na forma como entendemos aquilo que Deus nos chama a fazer. Temos batido muito na tecla que Deus fez homem e mulher igualmente importantes, igualmente dignos de honra, mas cada um em seu respectivo papel e em suas respectivas funções que são igualmente importantes, mas que são diferentes. E Deus Ele nos chama para sermos um, para o homem complementar a mulher e a mulher complementar ao homem. E temos falado nas últimas semanas sobre pornografia e moralidade sexual, trazendo o que que não é sexualidade o que que não é sexo diante da visão de Deus nas nossas vidas. Que tanto a imoralidade sexual quanto a pornografia, ela tem sido um engano na busca pela felicidade. Nós todos buscamos ser felizes, nós queremos que os nossos filhos sejam felizes e na busca incessante e constante à felicidade, nós muitas vezes pegamos o caminho errado e acessamos coisas que não trazem felicidade, mas que nos levam à destruição e à morte, e à morte também dos nossos relacionamentos. E vimos semana passada sobre o que é sexualidade, né? como Deus fez a sexualidade, como Deus fez o sexo e como isso é algo bom. Apesar de, se a gente for olhar ao longo da história, muitas pessoas tentaram e vêm dizendo de forma constante que o sexo é algo ruim, que é algo impuro. Não é isso que aprendemos nas santas escrituras. E vamos continuar falando sobre esse assunto. Na semana passada, nós falamos sobre sobre essa sexualidade, né, mais ligada à, à questão feminina e como uma característica feminina e a gente viu que o sexo é a união dos sexos é o encontro e a união entre masculinidade e feminilidade fizemos questão de lembrar que tudo que Deus fez é bom, incluindo a relação sexual, isso é muito importante, o problema não é o sexo em si, mas a distorção daquilo que Deus fez que é o que vemos aí fora então vimos que o sexo não é algo impuro sujo, feio ou carnal mas é algo santo e puro Feito por Deus. No entanto, Deus criou o sexo para os seus propósitos divinos. Isso inclui o sexo sendo praticado dentro do ambiente de casamento. E é só assim, quando cumprimos e obedecemos à vontade de Deus e agimos de acordo com a natureza criada por Deus, é que encontramos real felicidade. Na semana passada, entendemos que quanto ao sexo, a orientação que temos na Bíblia, na palavra de Deus, é que temos apenas duas opções. Ou nos casamos com uma pessoa para o resto das nossas vidas e a prática sexual será apenas com ela e louvaremos e glorificaremos a Deus em nossas vidas dessa forma. Ou nós optamos por ficar solteiros e nos abstemos da, totalmente da prática sexual porque é algo extremamente importante que nós possamos entender que o sexo foi criado por Deus, que o sexo é algo bom, mas que o sexo é algo bom e criado por Deus para dentro do ambiente de casamento. O sexo sendo utilizado e praticado fora desse contexto é maldição e é desobediência àquilo que Deus nos chama a viver e a fazer. É claro que, Há perdão da parte de Deus para problemas sexuais e que na vida prática coisas podem acontecer que não dependem da nossa vontade. Morte, divórcio adultério, abandono, são males que enfrentamos na nossa caminhada aqui e sempre há esperança em Deus, mesmo em meio a todas as dificuldades. Mas por enquanto nós vamos manter o padrão bíblico ideal e o nosso modelo perfeito que é o sexo que só pode existir dentro do laço matrimonial e é algo que uma pessoa foi feita para desfrutar somente com uma outra pessoa ao longo de toda a sua vida. Isso pode parecer talvez antiquado, mas vimos os impactos de se lançar fora os antigos, a forma como nós devemos ver, né? a forma como Deus nos manda e a gente explicou um pouquinho do que seria tabus religiosos. Vimos também o engano que é buscar o prazer sexual sem o relacionamento do amor, e compromisso, que é o laço inquebrável, que é como Deus nos manda fazer. Então, a forma como Deus nos ordena, a forma como Deus nos mostra que nós devemos buscar o sexo, são a nossa proteção, são as nossas muralhas que defendem a dignidade humana, impedem que seres humanos, homens e mulheres, sejam usados como coisas ou como objeto. Eles impedem, por exemplo, que uma mulher seja descrita e tratada com Termos desrespeitosos e chulos. E a Bíblia, que é a verdade e a palavra de Deus, é onde nós podemos encontrar a verdade, a realidade sobre todos os fatos. E ela busca nos ensinar através de todos os recursos de linguagens para descrever o amor entre o homem e a mulher, entre o marido e sua esposa. Não como se eles se vissem um ao outro. É alguém que vai produzir estímulos, mas o amor que Deus nos manda, que nos amemos e nos relacionemos com o nosso cônjuge, colocando ele ou ela como primeiro, em primazia, antes de mim, revelando a pregação do evangelho, o amor de Cristo para com a igreja e a submissão da igreja para com Cristo. Pregamos o evangelho quando nos relacionamos devidamente com os nossos maridos e as nossas esposas. Qualquer coisa diferente disso é a voz da serpente que continua ecoando em nossos ouvidos de diversas direções até o dia de hoje E precisamos estar atentos para não sermos enganados por ela E hoje conversamos sobre o que o sexo é em si O que é o encontro sexual, qual é o significado daquele momento, o que o ato sexual simboliza Qual é o propósito da sexualidade E esse é um tema muito importante É um tema que precisamos entender o que Deus nos manda para viver o seu plano perfeito. E é nessa busca que temos vivido, entender o plano perfeito e vivê-lo, vivê-lo em obediência, vivê-lo porque nos traz felicidade. E é triste ver que esse assunto ele é tão raro nas igrejas, né? tão pouco falado no meio cristão, e quando ouvimos no mundo, é de uma forma distorcida, de uma forma sarcástica, banal. E então eu quero te pedir te chamar para prestar muita atenção no que nós vamos conversar aqui. Se você estiver com seu marido aí por perto, a sua esposa, chama ele, chama ela para ouvir, porque esse é um assunto para os dois, esse é um assunto para o casamento, esse é um assunto para o casal. E os dois precisam ouvir isso para que vocês possam crescer e estarem em sintonias. Às vezes quando um conhece algo e o outro não, a gente fica querendo falar e querendo empurrar aquele conteúdo no outro, mas às vezes não é a mesma coisa de a gente falar. Né? então aproveita esse momento então dá uma catocada nele dá uma catocada nela chama ele para perto ó oh, vem fazer isso aqui vem escutar essa palavra que eu acho que vai ser bênção para as nossas vidas e eu espero que que Deus haja com graça e misericórdia comigo né e me use nesta manhã eu eu lembro de de que quando eu há um tempo atrás como eu me sentia insegura e com medo do dia em que eu precisasse falar de sexo com os meus filhos. né? Nós precisamos entender tudo isso, nós precisamos viver tudo isso para também ensinarmos os nossos filhos, para que eles possam viver isso. E nesta época eu estava divorciada. Um dia eu teria a oportunidade de compartilhar com vocês sobre essa história. E eu ainda não havia encontrado Gabriel. Então assim, eu, como muitos pais e mães sozinhas, fiquei desconcertada ao pensar em ter que falar com eles sobre sexualidade. E assim acontece com muitos pais. E por conta do nosso silêncio, por conta de adiarmos tanto essa conversa, e por conta dos silêncios nos púlpitos também, nossos filhos acabam aprendendo com o mundo na internet. E acabam conhecendo como verdade aquilo que é mentira conhecem como verdade o lixo e a escravidão que eles tentam chamar de sexualidade e esse é um chamado para nós pais, para entendermos o que é sexo biblicamente não como algo imundo ou sujo, mas como algo santo e puro, criado por Deus para ser vivido dentro do laço pactual, dentro da aliança do casamento para que possamos viver isso abundantemente, desfrutar dessa bênção e passar para os nossos filhos o ensino correto sobre sexualidade Estão prontos? O nosso texto de hoje é em Cântico dos Cânticos. Fica no Velho Testamento, ali depois de Eclesiastes. Então, eu quero que você abra a Bíblia comigo. Se você tiver com ela aí fácil, ou talvez até no celular. Abra comigo em Cântico dos Cânticos, capítulo 1, versículo 4, Cântico dos Cânticos. Leamos a palavra de Deus. Leva-me após ti, aprecemos-nos. O rei me introduziu nas suas recâmaras. O nosso texto foi retirado de Cântico dos Cânticos de Salomão. Lemos no primeiro livro dos reis que Salomão compôs 3 mil provérbios. E foram os seus cânticos 1005 lá em 1 Reis 4,32. E desses 1005 o Cântico dos Cânticos, o top, o mais, mais, é o que temos registrado na Bíblia, de onde tiramos o nosso texto. E o mais importante é que é um cântico inteiro um livro inteiro sobre o amor sexual entre o homem e a mulher. Pare para pensar um pouco, imagine todas as coisas importantes sobre a qual Deus poderia ter escrito. Talvez até a gente pudesse pensar que ele poderia ter escrito um livro sobre finanças, sei lá, seria algo bom. Mas Deus escolheu dedicar um livro inteiro para a vida sexual e isso é significativo, isso nos diz algo bastante importante sobre o que Deus acha do sexo ou qual a importância que Deus dá. Ao sexo. O nosso texto, que está bem no início de Cântico dos Cânticos, fala sobre um rei que encontra sua amada. Ela é especial para ele e é ela que ele quer. O rei é consciente dos costumes dos outros reis de terem várias esposas e concubinas. 60 são as rainhas, 80 as concubinas e as virgens sem número. Lá em Cântico dos Cânticos 6, 8. Mas é uma única mulher que o seu coração quer. Mas uma só é a minha pomba, a minha imaculada. De sua mãe, a única, a predileta daquela que a deu à luz. Viram as rainhas e as cocumbinas e a louvaram. Podemos até ver aqui o arrependimento de Salomão, depois de haver quebrado a lei do Senhor, que dizia para o rei, lá em Deuteronômio 17:17: 17, Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração se não desvie. Mesmo sabendo disso, Salomão teve 700 mulheres e 300 concubinas E aqui podemos ver o arrependimento de Salomão Vendo que o que o seu coração realmente queria Era uma história de amor com uma única mulher Não podemos passar sem fazer uma observação aqui para os homens Olhe para Salomão e veja a própria opinião dele sobre isso Lá em Eclesiastes 2, 8 e 11. Provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum provento havia debaixo do sol. No Antigo Testamento, o homem mais sábio, Salomão, o mais forte, Sansão, e o mais santo, Davi, caíram aqui. Caíram exatamente nesse ponto. Isso é algo sério que precisamos pensar e ponderar sobre as nossas próprias vidas. E aqui temos essa linda história de amor e união sexual entre o rei e a sua única mulher amada. No entanto, para entendermos melhor sobre a união sexual, temos que entendê-la como uma ilustração, uma sombra que aponta para uma realidade maior. E aí você pode estar perguntando, como assim? Qual a realidade? Nós vamos ler alguns textos aqui para podermos entender isso melhor. Paulo, por exemplo, ao concluir o seu ensino sobre o casamento, ele faz essa declaração. Esse porque deixará o homem, a seu pai e a sua mãe, e se unirá a sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja, lá em Efésios 5, 31 e 32. Paulo afirma que a união entre um homem e uma mulher no casamento é uma sombra, presta atenção nisso, é uma sombra da união entre Cristo e a sua igreja. E a gente vê isso em outros textos, como Apocalipse 21, 2. Vi também a Cidade Santa, a Nova Jerusalém, que é do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Lá em Mateus 22, 2, o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Lá em Apocalipse 19, 7 e 8, alegremos-nos, exultemos-nos e demos -lhe... E demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. Pois lhe foi dado vestícia de linho finíssimo, resplandecente e puro. Lá em Coríntios 6, 16 e 17. Ou não sabeis que o homem que se une à é prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Veja que, por um lado, a linguagem terrena sobre o casamento e sobre o sexo ela é muito clara. Uma virgem pura que é guardada para o seu casamento, para o momento em que se unirá ao seu único esposo. A preparação e a expectativa são aquelas que experimentamos. Os noivos buscam ter certeza que podem confiar um no outro. Os seus corações se entreolham como únicos, especiais, feitos um para o outro. E há todo um preparo, uma espera, uma expectativa e, por fim, temos a consumação disso. As famílias, a, a comunidade, os amigos, reúnem-se em todos para testemunhar os votos de compromisso e festejar a união. E deve ser um dia de festa, de alegria, de gente se emocionando. A noiva é apresentada toda ataviada, arrumada. E o noivo diz até que, enfim, essa agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. E é aqui que o noivo recebe a sua noiva nas suas recâmeras, como diz lá no nosso texto. E aqui vem as núpcias, a união sexual. Mas, por outro lado, a Bíblia... Aplica essa linguagem real que usamos nos nossos relacionamentos humanos para descrever o nosso relacionamento com Deus. E lá em Isaías 54, 5, a gente vê assim, ó porque o teu Criador é o teu marido. O Senhor dos Exércitos é o seu nome e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. Dessa forma, nós devemos ser como virgens puras, nos preparando para o nosso casamento, para as bodas do Cordeiro. Devemos estar nos ataviando de atos de justiça, nos preparando de atos de justiça, buscando viver uma vida que agrada a Deus, e esse é o nosso chamamento e é assim que nós devemos nos, nos preparar. Devemos estar aguardando o nosso noivo que virá nos buscar para se casar conosco por toda a eternidade. O céu é um casamento entre Deus e o seu povo por toda a eternidade. E quando essa união ocorra, ocorrerá? Quando será essas núpcias? Na volta de Cristo, ou seja, o sexo que hoje experimentamos com os nossos cônjuges marido com esposa, esposa com marido, é um prenúncio do céu. A nossa vida sexual aqui é uma mostra grátis do paraíso, um test drive da eternidade, do nosso prazer eterno de estarmos unidos com Deus. Esse prazer arrebatador que experimentamos é uma gotinha do oceano da felicidade divina. E isso é sexo. Não sei se você já tinha ouvido falar do sexo dessa forma. E eu até pouco tempo também não. Mas quando nós estudamos nos debruçamos sobre a palavra de Deus e nós passamos a entender o seu plano perfeito para as nossas vidas, passamos a compreender todas as suas ordenanças, todos os seus chamados e precisamos entender o que, é que Ele quer nos revelar com cada ordem sua. E quando Ele diz que nós devemos guardar o nosso leito sem mácula, que o sexo deve ser realizado, marido para com sua esposa, esposa para com seu marido. Ele fala de algo muito maior. Quando ele fala de casamento, ele está falando do anúncio do evangelho. E quando ele fala da relação sexual, que é o ápice da relação entre o homem e a mulher, entre Cristo e a igreja, nós estamos falando sobre a eternidade, sobre o céu, sobre a felicidade eterna que nos aguarda no nosso lar celestial. Eu queria que você parasse e meditasse sobre isso você pensasse e tentasse limpar a sua mente de tudo que você já ouviu antes sobre sexo e de todos os seus preconceitos e tentasse pensar agora no sexo como algo puro e santo feito por Deus, como algo planejado por ele especialmente para serem realizados entre o marido e a esposa e como um prenúncio de algo que viveremos eternamente com ele no paraíso. Quando você se deita no seu leito sem mácula com o seu marido ou com a sua esposa, aquilo é uma encenação viva e real do céu, um teatro da divindade, uma fagulha do gozo eterno de Deus. Toda a história e a criação convergem para o ápice da união de Deus com o homem. E na sua cama, no seu leito conjugal, o seu leito conjugal ele representa isso. Se você é casada ou casado, prestem bem atenção nisso. E se suas noites significam cada um deitar para o seu lado e dormir, você está em pecado. É exatamente isso. Da mesma forma que a relação sexual fora do casamento é pecado, a falta de relação sexual dentro do casamento também é. Lá em 1 Coríntios 7, 3 e 5, a gente lê o seguinte o marido conceda à esposa o que ele é devido, e também semelhante à esposa ao seu marido, não vos priveis um do outro. Eu não estou querendo aqui trazer culpa sobre ninguém, a culpa aqui só vai trazer mais trava para a vida sexual mas eu quero trazer arrependimento, eu quero trazer liberdade e esperança. E não é fazer por fazer, você é dele, ele é seu, o sexo é o ápice do amor que Deus os manda, os ordena sentir, ordena decidir amar, a gente tem passado por isso aqui. E a decisão, nossa decisão de amar o nosso cônjuge todos os dias, ela tem o seu ápice no relacionamento sexual mas para vivermos o ápice as coisas também precisam estar bem e aí eu queria falar agora diretamente aos homens homens, se vocês querem viver um leito sem mácula com suas esposas um prenúncio dos céus trabalhem com afinco nisso suas mulheres querem ser cortejadas, conquistadas sua esposa quer se sentir amada quando acordar, diga a ela o quanto a ama e como louva a Deus por acordar ao seu lado todos os dias. Elogie a ela durante o dia, ajude e a valorize -a diante dos seus filhos. Ajude-a no que puder, crie um ambiente de romance. E no final do dia, ajude a, a colocar as crianças na cama mais cedo. As mulheres sempre trabalham alguns turnos no trabalho, em casa, com os filhos e tomando conta de você também. Muitas vezes elas estarão exaustas e precisarão da sua empatia e dos seus esforços junto com ela para que tudo fique pronto mais cedo e vocês possam assim terminar a noite juntos. Mulheres, se há algo contra o seu marido, algo que tem deixado o seu coração amargurado, triste, algo talvez que você não tenha conseguido perdoar, busque tratar isso hoje, não deixe que o pecado te tire do centro da vontade de Deus e te impeça de viver o plano perfeito de Deus na sua vida, no seu casamento. Lembre que você é a pior das pecadoras antes de tentar resolver essa situação. E ao invés de tentar resolver o problema acusando seu marido, diga a ele o quanto ama, diga das suas dificuldades, o quanto você tem lutado contra o seu pecado. E peça perdão. Exponha também o que a deixou chateada com amor e doçura, mas não antes de lhe pedir perdão pelo seu pecado. As mulheres elas têm mais dificuldade de se relacionarem sexualmente quando tem alguma coisa no seu coração, alguma trava no seu coração, então mulheres resolvam isso, não deixem que a amargura tome conta da sua vida e do seu relacionamento, porque esse é o caminho para a indiferença e não é isso que Deus nos chama a viver, Deus nos chama a viver uma vida de amor pleno com os nossos cônjuges, mas para isso nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, precisamos nos arrepender do nosso orgulho e do nosso egoísmo que tantas vezes nos lidera, precisamos buscar viver uma vida mansa e humilde, precisamos ser longânimos, paciência com o outro quando erra, porque precisamos olhar para nós primeiro, primeiro e vermos o quanto somos pecadores e o quanto temos falhado com o nosso cônjuge, decida mal o seu marido, busque olhar para ele como antigamente, com olhar apaixonado e cheio de admiração, valorize-o na frente dos seus filhos e na frente das outras pessoas fale para ele o quanto você o ama e quanto o admira e principalmente mostre em atitude o seu respeito para com ele e isso é muito importante para o homem. Busque se arrumar para ele como você fazia quando vocês estavam no começo do casamento e talvez na época de namoro. O homem ele é muito atraído pelo olhar e a gente viu isso né, na, em outros estudos sobre a importância do olhar e como o olhar leva o homem muitas vezes a pecar. A mulher também, mas é algo mais característico do homem. Então se arrume, se torne bonita para o seu marido. Use a sua sensualidade, que é algo bom, que foi dado por Deus a você, na sua casa, para o seu marido. E ela deve ser usada apenas para ele. Nós entendemos o que é o sexo. Nós entendemos que ele deve ser praticado no leito sem mácula. Nós entendemos que eu sou dele, ele é meu, esposa e marido, é essa a nossa relação. Entendemos que no casamento nós pregamos o evangelho através da nossa relação com o nosso cônjuge. Perguntando a vocês o que é que a cama de vocês diz sobre Deus e o céu. Eu não estou perguntando o que os lábios de vocês dizem, mas o que a intimidade da sua vida sexual, como casados, diz sobre quem Deus é e sobre como será a eternidade. Olhem para os seus leitos de núpcias. É claro que há diversos fatores que influenciam aqui. E todos nós sabemos disso. Nosso objetivo, mais uma vez, não é trazer culpa e fazer da vida sexual uma cobrança. Isso só iria piorar as coisas. Mas precisamos nos examinar. Nós que entendemos que a palavra de Deus é a nossa verdade, é a verdade que Ele é revelada a nós, é o seu plano perfeito a nós, é, aquele, é o caminho que nos leva à vida em abundância, que nos leva à felicidade, à alegria, à paz que excede em todo entendimento. Nós queremos viver o seu plano perfeito, nós queremos viver a sua vontade e para isso precisamos obedecer, para isso precisamos examinar os nossos corações, precisamos nos arrepender de onde temos pecado e onde temos falhado. Se mulheres, vocês estão sempre muito cansadas para a relação sexual, busquem alternativas, pensem sobre isso, peçam ajuda aos seus maridos, se reorganizem, vamos colocar os meninos mais cedo para dormir. Se homens, vocês... Tem estado sem paciência, se vocês têm, têm agido mal com suas esposas durante o dia e no final do dia vocês estão esperando algo e se frustram e tratam ela ainda pior do que a trataram durante o dia porque a expectativa de vocês foi frustrada, vocês precisam se envergonhar e precisam se arrepender também do seu pecado. Nós precisamos olhar primeiro para nós mesmos se queremos viver transformação nos nossos lares. Nós precisamos olhar para o nosso próprio pecado e nos arrependermos diante de Deus, antes de darmos um passo para vivermos o plano perfeito de Deus em nossas vidas. Será que olhando para a nossa vida sexual, declaramos que Deus é um Deus triste e indiferente? Será que dizemos que o céu será algo do tipo, rua de ouro, rua de ouro, parede de diamante, parede de diamante, sempre a mesma coisa todo dia? Ou será que olhando para as nossas camas dizendo, uau, Deus é demais? Ou então, meu Deus, o céu vai ser bom demais? Meus irmãos, irmãs, aproveitem essa quarentena, ponham os meninos para dormir cedo. Criem técnicas, aprendam. No YouTube tem milhões de. de, de milhões de instruções de como você colocar o seu filho para dormir mais cedo, como ele dormir de forma mais autônoma. E desfrutem dessa bênção divina. Desfrutem disso e embriaguem-se com isso. Lá em Provérbios 5, 18 e 19, diz assim. Seja bendito o teu manancial e alegra te com a mulher da tua mocidade. Costa de amores e gazela graciosa, saci te os seus seios em todo o tempo e embriaga-te sempre com as suas carícias. Vivam o plano perfeito de Deus. É esse o plano perfeito de Deus para as nossas vidas. E Deus quer que nós vivamos uma vida em abundância. Não percamos mais tempo, não nos deixemos perder mais em nosso pecado, no nosso, nesse lamaçal de destruição e de caos, mas que possamos nos arrepender dos nossos pecados, possamos buscar primeiramente a Deus, pedindo perdão, buscando uma mudança de vida e que nós possamos buscar depois o nosso cônjuge e nos reconciliarmos com ele, pedirmos perdão por aquilo que temos falhado, para que possamos assim viver de fato aquilo que Deus nos chama a viver que possamos ter hoje transformação nos nossos lares que possamos glorificar a Deus e vivermos a felicidade o prenúncio celestial que Ele nos chama a viver no dia de hoje e se você foi abençoado por esse conteúdo, compartilhe com aqueles que você ama, faça parte desse movimento de proclamar as verdades transformadoras do Senhor obrigada pela sua audiência e até o próximo episódio